0: Mira, centro, clave de goal. Goal! Hello, les braves. Hello, hello. I don't know why you say hello, hello, hello. You say yes. I say no. You say why, but I say I don't know. Oh, ding, 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 ding bing, oh no bing, bang bing, 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 Boom. Hey, hey pas là pour chanter. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé, on est là pour le podcast 41 comme le temps passe. Bienvenue à tous les braves. Alors, aujourd'hui, l'actualité s'y prête, nous allons revenir sur des grands moments de la Coupe de France, merveilleuse compétition et une certaine idée du football, mais également sur des finales, et là c'est du vécu, les enfants, des finales de FA Cup, c'est pas rien ça, c'est pas rien parce que c'est l'histoire, c'est l'histoire, et nous allons du coup, et surtout, cerise sur le gâteau, enfin savoir qui a cassé le fameux vase de Soissons. C'est le titre. Hein, de ce podcast 41, qui a cassé le vase de Soissons. Alors ça nous rajeunit pas, parce que on est en l'an 486, tu vois l'histoire des Francs, euh, avec euh, Clovis euh, et son armée, c'est la guerre, machin, la prise de Soissons, et puis un vase liturgique, et au combien important, le vase de Soissons, mais on va casser le vase de Soissons, en fait, bon, on est allé un peu loin, il paraît qu'il n'aurait été que que cabosser, mais c'est déjà trop, merde, le vase de Soissons. Ici, le vase de Soissons, dans notre histoire, c'est la Coupe de France. Et même la FA Cup, c'est-à-dire la Coupe d'Angleterre. Deux épreuves majestueuses, c'est fondamental dans l'histoire du football anglais, la, la, la FA Cup, euh, les braves, mais, mais elle est en sérieuse perdition, euh, elle aussi, tout comme la Coupe de France, on, on, on y reviendra. Et elle est sérieusement cabossée. Tout est parti pour trouver l'inspiration de ce podcast 41. Euh, vous savez que je suis, voilà, tout au long de la semaine, un peu à, à l'affût. Tu, tu vois, la queue arrière. Voilà, attention, hein, ne nous affolons pas. En, en, en alerte, tel un chien euh, d'arrêt. Tu vois, toujours sur le, le qui-vive, je vais vous parler de quoi. Et, et tout est parti euh, d'une soirée un peu arrosée où je me suis égaré sur un chemin que je croyais être un raccourci. David Vincent et tout d'un coup, boum, oh, les envahisseurs. Non, non, je m'égare. Tout est parti d'un tweet écrit par mon grand copain, de régiment, on a fait des soirées pasta du côté de, de la chaîne l'équipe, euh, avec lui, euh, fantastique. Je l'adore, Eric Bilderman. Et Eric, dans son tweet, il ronchonne un peu. Qu'est-ce qu'il nous dit Trélissac, OM et reims sainte anne montpellier sur France 3, et c'est tout Les autres 32e de finale de la Coupe de France Point d'interrogation. Invisible sur des chaînes d'accès gratuit ou au catalogue foot fourni « Hashtag patrimoine »,« Hashtag FFF »,« Hashtag weekend noir oh ». Il y avait le jeudi noir de Wall Street, c'est le, le crash boursier de 1929. Et là, il y a le week-end noir de ce début 2020, avec seulement deux matchs retransmis. Alors Gaël Milon... Gaël Millon, où on dit euh, Millon, ancienne de la chaîne euh, l'équipe, aujourd'hui Eurosport. Gaël, on a fait des soirées pastis. Bon, enfin bref, euh, elle lui répond :« Mais viens sur Eurosport 2, euh, mon cher Eric. Je suis sûr que tu vas trouver la chaîne quelque part. » Réponse d'Eric :« Hélas, pas dispo sur numéricable. » L'ouganiste 38 enchaîne « Bourg-en-Bresse OL sur Eurosport, avec un petit clin d'œil. » Mais Julien Souleyman 88 répond :« Pas gratuit. Il faudrait aujourd'hui. » Mais oui, que tout soit gratuit. Mais il faudrait aussi, et surtout, j'ai l'impression, que tous les matchs de la Terre soient retransmis. Et les 32e de finale, bah, un minimum de, de, de 15 matchs, tu vois, retransmis. Sinon, on, on va mourir. Et là, je me dis, on rêve un peu, quoi. On rêve un peu, on en a trop. Et on sera toujours, du coup, dans la frustration. Et ça m'étonne, de la part d'Eric qui est de ma génération, on a quelques années d'écart, et qui a connu une télévision, donc, dans sa jeunesse, sa, 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 sa prime jeunesse, son adolescence, euh, où il y avait une dizaine de matchs par saison. Ce n'était pas une dizaine de matchs le week-end, c'était une dizaine de matchs par saison. Et on était content, et évidemment il a fait une forme d'enthousiasme à chaque retransmission d'un match, parce que, voilà, tout ce qui est rare est cher, et il et, et y, y avait dans, dans, dans l'air, tu vois, quelque chose, putain, ce soir, il y a Saint-Etienne à la télé, putain, ce soir, l'équipe de France joue, etc., et à l'époque, c'était pas des matchs en bois, vous connaissez l'histoire, c'était vraiment des, des, des vrais adversaires, parce que déjà, qu'il n'y a pas beaucoup de matchs retransmis, et en plus, les matchs retransmis, c'est des matchs de merde, euh, non, bref, à l'époque, moi je vous parle entre 65 et 76, c'est jamais que, que 11 ans. Et puis après 76, faut pas croire qu'il y en a 40 par saison. Hein. Hormis, si vous voulez, les périodes de phase finale de Coupe du Monde, où là il y avait un certain nombre de matchs retransmis, là c'était le, le, le Graal, et les phases finales d'Euro, mais les phases finales d'Euro, il y avait 4 pays. Donc la compétition, autant vous dire qu'elle ne durait pas un mois, et encore elles n'étaient pas toutes retransmises. Je me souviens qu'en 72, en Belgique, c'est retransmis. Mais en 76, en Yougoslavie, avec la fameuse Panenka, en finale, tu sais, RFA Tchécoslovaquie, avec Yougoslavie, et, et Pays-Bas, le Pays-Bas de Cruyff et tout, eh ben wallou hein euh, En 68, elle n'était pas retransmise non plus, celle qui était en Italie. Et en 80, pff, on touche du bois, Remember, Podcast, Platini et la Dolce Vita, du côté, bien évidemment, de, de l'Italie. Bon, une dizaine de matchs. Et c'était quoi ces dix matchs Il ben, y en avait trois, quatre de l'équipe de France, parce qu'à l'époque, euh, tu, tu vois, on n'était pas dans un business à outrance, et les équipes nationales jouaient pas dix matchs euh, par saison. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non. T'as 80 sélections en équipe de France, hein, si ça roule pour toi. Bref, euh, là, on était à Roger Marche avec ses 63 sélections. Tu, tu vois, tu as l'impression qu'il y en avait pour trois siècles et demi. Quoi. Bon, depuis, ça, ça a explosé en, en, en vol. Il y avait deux matchs de Coupe d'Europe maxi, puisqu'au premier tour, on se faisait toujours taper. Tu vois Il y avait la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Donc, c'est l'équivalent de la Ligue des champions maintenant. Donc, il y avait la finale. Et en général, il y avait quand même la finale de la Coupe des Coupes. Et, et la finale de la Coupe de France. Donc là, tu ronchonnes, si tu veux, parce que tu n'as que deux matchs gratuits, des 32e finales de, de la Coupe de France, et autrefois, 32e de finale <rire> la Coupe de France, un match retransmis, mais tu rêves, mon ami, 16e de finale, mais tu rêves, 8e, mais tu rêves, quart de finale, mais tu rêves éveillé, demi-finale, mais tu rêves encore, finale. Et on était et c'était très bien ainsi. Alors, la Coupe de France, c'est une épreuve reine. Enfin, pour moi, personnellement, je, je, je trouve ça fantastique euh, qu'un joueur lambda, tu vois, de 4e, 5e, 6e division, comme il y en a des milliers, etc., ben, rencontre, euh, rencontre des, des, des joueurs professionnels et parfois, suivant l'équipe en question qui est en face, l'équipe professionnelle, il ben y a du, du, du très très lourd. Donc ça, déjà, dans, dans l'esprit, que ces deux mondes, tu, tu, tu vois, puissent fusionner de, de, de la sorte, c'est magnifique. Moi, j'ai Gosse, évidemment, j'y reviendrai un peu plus tard, les, les finales de Coupe de France à la télé, euh, la, la vie euh, s'arrêtait. Mais des matchs vécus, il y en a quelques-uns qui, qui me reviennent en mémoire, parce que tu as le droit aussi, si tu, si tu râles qu'il qu n'y a pas de, de match de, de Coupe de France à la télé euh, retransmis ou, ou pas suffisamment, bah, tu as le droit aussi de prendre ta voiture et faire euh, 15 ou 20 km Eric, tu as le droit d'aller à Bondoufle. Hein <rire> C'est pas très loin de chez toi, euh, Bondoufle, et tu vas voir... Euh, euh, la rencontre d'hier soir, puisqu'au moment où je vous parle, donc nous sommes, euh, nous sommes lundi. Et beaucoup de gens, je pense, à 40-50 km à la ronde, il y a de fortes chances qu'il y ait un match de Coupe de France. Bah bougez-vous le cul Vous voulez à tout prix en voir un, c'est par transmis euh, Prenez votre voiture, euh, vous en avez pas, déberdez-vous avec le voisin qui en a une... Euh, « Allez-y entre potes, poète, 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 allez, di, di, di. Euh, voilà !»« Allez, crinquant !»« ou C'était crinquant, je ne sais plus, dans le coup de tête. »« Trinquant Allez, trinquant !» Voilà. Et, et en ce qui me concerne, évidemment, les matchs de Coupe de France gosses qui, qui m'ont marqué, mais que, que j'ai vécu, c'était des matchs qui concernaient la SCAN. C'est normal, c'était mon club. Il y en a deux en, en particulier, Surtout que Cannes, à l'époque, était en deuxième division et que Cannes, dans les deux en question, allait éliminer des équipes de première division. Et pas des moindres. En 73-74, tu as un Cannes-Nice en 32e de finale de la Coupe de France à Monaco, stade Louis II, l'ancien stade Louis II, euh, bien sûr. Et Nice, à cette époque-là, c'est du très lourd, les enfants. Alors tu te dis, à quelle sauce tu vas être mangé et à l'arrivée, à l'arrivée, match nul, à l'issue du temps réglementaire plus prolongation, et tir au but. Et nous, dans les tribunes du Stade Louis II, tous les cadets de la SCAN, je, je vais y venir, pourquoi tous les cadets, l'équipe Cadet Critérium de la SCAN ont été tous là, il y a une raison euh, très simple. Et là, dans les buts, Serge Griffoni, dans les buts de la SCAN, qui était. Une sorte de playboy, beau gosse, tu vois, brun, che cheveux longs, belle dégaine. Euh, je me souviens, à l'époque, euh, il, il était junior une ou deux saisons euh, auparavant. Hein. Avant lui, il devait y avoir euh, Amalberti, avant Amalberti, Jean-Claude euh, de Le Salle. Et puis, euh, dans le secteur, Jean-Claude Larieux aussi, qui nous vient de, 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 de Bayonne, tout ça. Je vais venir à l'aviron euh, Bayonnet enfin voilà, et Serge, alors en plus putain, on était sur le cul parce qu'il avait une voiture, bon c'était un playboy dans tous les sens du terme, pas, pas que physiquement après il était playboy pour le reste parce qu'il avait une voiture vous savez ces matras là, de l'époque, dans le début des années 70 ça allait sur Google avec les les feux avant qui sont fermés et tu appuies sur un bouton sans doute à l'intérieur et hop, ça se lève alors ça, à l'époque c'était le must ma professeure de chant au lycée Capron, quand j'étais en 5 e à Cannes, avait la même. Et lui, de mémoire, s'il m'écoute, hein, Serge Griffoni, ce euh, serait le hasard, mais des fois c'est marrant la vie, je crois qu'elle était bleu ciel, ça a de la gueule. Celle de madame, je crois qu'elle s'appelait madame du Jardin, la prof de chant, elle était cacadois. C'est étrange, mais d'un autre côté, ça, ça a son charme. Ah madame Dujardin, elle allait au piano, hop ou ahé, ou ou pom pom. Alors nous, on faisait tout. Ouai, ouai, ou ahé, ou ou. pom pom. Ou ahé, ou ou pom pom. Voilà. Prenez vos pipeaux. Oui, madame. Voilà. Bref. C'est l'histoire de la chanson. Et sans doute, mon oreille musicale, euh, je lui dois à certaines choses. Si elle nous les écoute, madame du jardin, bon, elle a peut-être 100 ans euh, aujourd'hui, mais je sais pas trop quoi. C'était rigolo. C'était sympa. Non, on aimait bien. On aimait bien. Mais votre matra couleur caca c'était une plémate. Il y a les playboy et il y a les plégables. C'était une playgirl. Bon. Ouais, elle était pas mal d'ailleurs. Elle était pas mal, pas mal Madame Le jardin. Ouais, très bien. On s'égare. Et donc, Serge Griffoni sort le grand jeu et Cannes va se qualifier. Euh, C'était en deuxième de finale pour les 16e au tir au but 4 à 1. Mais, mais je veux de l'anecdote. Vous allez comprendre qui dit anecdote dit un gong. Il y a quelque chose de, de très intéressant dans ces 32e de finale. C'est que déjà deux mémoires, deux mémoires à série, qui joue à l'OGC Nice, arrière droit, va tirer un penalty, là c'est pas un tir au but, un penalty sur la transversale. Et dans les tirs au but ratés de Nice, ils ne sont pas tous arrêtés par euh, le beau Sergio. Il y en a au moins un, mais peut-être deux, sur la transversale. Et là, petite anecdote, rigolote. Les joueurs niçois vont l'expliquer à Nice Matin, donc le, le journal euh, de, de la région, hein, euh, bien connu, un peu plus tard. vous allez dire, putain, il y, y a un pénalty et deux tirs au but, euh, transversale, euh, ça va, il y a un problème ou quoi En fait, ils avaient passé le stage... Ils avaient fait un... Parce que là, c'était la, la reprise, évidemment, du, 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 du championnat. Et à l'époque, euh, la trêve était un peu plus longue, donc euh, il fallait un peu mieux se préparer. Tu avais le temps de faire une trêve de, 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 de 5-6 jours, tu vois, mais tu allais un petit peu dans dans, dans, dans la région. Je sais plus s'ils étaient à, à Saint-Vallier, sur les hauteurs de, de Cannes, tu vois, grâce Speracède, Saint-Vallier, ou s'ils étaient à saint martin vésubie Pas exactement la même chose, parce que là, c'est sur les hauteurs de, de Nice, euh, etc. Quoique, enfin, ils étaient sur les hauteurs. Et ils ont fait un stage. De 4-5 jours. Et le grand jeu entre eux à la fin des entraînements, c'était de placer le ballon sur le point de pénalty et de viser la transversale. Donc, ils ont fait ça durant 5 ou 6 entraînements, si tu veux, à n'en plus finir et à se parier des diabolomantes des machins, je ne sais pas. Et il fallait viser la transversale. Et donc, ben, si tu veux, ils étaient peut-être programmés... Enfin, ils étaient peut-être... C'est même sûr ils étaient tellement programmés pour tirer cette putain de transversale qu'en jour de match, eh ben, il y a eu deux ou trois transversales. Quelle histoire, les enfants. Alors pourquoi les cadets Critérium étaient dans les tribunes du Stade Louis II Bon, s'ils n'avaient pas été là, j'ai autant vous dire qu'on aurait été quelques Canois, quelques copains Canois. On va pas rater ça. C'était pas télévisé. Ben non, c'était pas télévisé. Bref. Eh bien, figurez-vous qu'on jouait en levée de rideau un huitième de finale de Coupe de France cadet contre Monaco, alors à l'époque la 32 e de finale chez les pros c'était sur terrain neutre mais là c'était pas, parce que c'était sur un match et c'était pas terrain neutre, on jouait à, à Monaco, qui avait une grosse équipe parce que c'était le début des centres de formation et donc ils, ils avaient des, des des super jeunes qui, qui récupéraient même à 300 km à la ronde et tout mais enfin nous on avait une grosse équipe, hein, en cas des, je vais pas vous faire de la peine mais bon ça rigolait pas et on a gagné 1-0 mais mais il y a une anecdote derrière ça et on peut faire un parallèle avec l'un des moments de gloire de l'histoire de notre football. Je veux et j'exige un deuxième gong. Eh bien, nous avions notre ailier droit, Jackie Renoir, qui est de Cogolin, dans le Var. Pas bien loin, quoi, mais bon, il est de Cogolin. Il y a un petit accent, euh, Jackie. Et Jackie, il était assez émotif. Et première mi-temps il s'en sort pas, il faut dire qu'en face il, il a arrière-gauche André Barral qui était un bon jeune à l'époque qui allait être en équipe de France Junior un peu plus tard tout ça et tout, qui lui fait la misère et, et, et Jackie il, il s'en sort pas et, et il en souffre et à la mi-temps, notre entraîneur s'appelait Pierre Ayot. il s'appelle toujours Pierre Ayot, d'ailleurs et, et Jackie veut sortir, il dit j'y arrive ah « Monsieur, je peux pas, je peux pas, je veux sortir. Monsieur, je ne peux plus, je ne peux pas. » Et bon, Pierre, donc, il dit « Mais Jackie, tu vas te reprendre et tout. » Et nous voici tous autour de Jackie en disant « Putain, Jackie, ça va, et truc, c'est une mi-temps, on peut passer à côté. Allez, bouge-toi le cul, ça va. »« oh, ben, Mais je ne pas. » Il pleurait. Jackie pleurait. Bon, bref, on remonte la machine. Et peu de temps après le début de la deuxième mi-temps, on gagne donc 1-0, qui met le but Je vous le donne en mille. Sur une bonne passe en profondeur, sans doute, de Jay Martini, euh, dont il avait le secret. En plus, il, est, il était rapide. Jackie, pff, dans le dos de Dédé sprint, et à l'entrée de la surface de réparation, il peut même avancer, il nous met une mine, tir croisé de Plétex, dans la lucarne opposée, mon ami, et il, il, on en rediscute ensemble, parce que bon, c'est de souvenirs de guerre, quand on se revoit tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 15 ans, enfin, etc. Et il a... Il a il a levé le sentiment d'étouffer, si, si vous voulez, puisqu'on était tous sur lui, patati patata. Magie de la coupe. Magie, magie. Bref. Et je fais un parallèle avec la grande histoire du football français, avec Basile Boli. Basile, il prend l'eau de toutes parts, parce que si vous vous souvenez de la finale 93, heureusement que Barthez sort le grand jeu, parce que devant Massaro et Van Basten, et pour l'OM, c'est très compliqué. Et du coup. Si tu es mal, eh ben, si tu as une petite douleur, euh, ça prend une ampleur euh, terrible. Et, et Boli, à un moment après un choc, je ne sais pas, aux alentours de la 35e minute, si vous vous souvenez bien, eh ben, il reste par terre et truc, et il demande à sortir. Et je crois que c'est Jean-Pierre Bernès ou Raymond Gotthals, mais je pense que c'est Jean-Pierre Bernès euh, qui est en relation avec euh, Bernard Tapie par Toki Walkie ou machin, oreillette, enfin, il y a là, qui est donc en tribune présidentielle, et donc, il dit, putain, il veut sortir, euh, on fait quoi, boss Boli ne sort pas. Réponse donc lapidaire de Bernard Tapie. C'est sans appel. Et donc, on refuse à Basile de sortir. Il reste sur la pelouse. Vous connaissez la suite. Ah ben A Bédipelé, Basile, le Basile, et l'histoire, et à jamais les premiers, la coupe aux grandes oreilles, et tout le, tout le tralala. Ah bah, Jacques noir c'est la même chose, si vous voulez. Bon, c'est pas les mêmes enjeux, mais... C'est comme ça. Alors ça, c'était le match de Coupe de France qui, qui m'est resté, of course. Et puis, il y en a un autre, un an plus tard, saison 74-75. Là, on ne fera pas le lever de rideau, avec les cadets où j'étais peut-être passé junior, je ne sais plus. Et il y a Cannes-Nîmes au stade Bon Rencontre, l'ancien stade où jouaient les pros de Toulon, maintenant, c'est Mayol. Et, et Nîmes, c'est l'enfer, à cette époque-là, tu vois, ils ont une équipe de, de feu, Michel Mézy doit être encore là, euh, René Girard, Jacques Hivergne, sans doute avant-centre, euh, Kabil, tu vois, qui a 150 ans arrière-gauche, mais qui est un tueur, parce qu'en plus, derrière, c'était des tueurs, Un hein, Boissier, Auger, euh, euh, Sans-la-Ville, machin, truc, des tueurs, bon, bref. Et là, pareil, tu te dis, tu vas être mangé euh, de quelle manière Et... Cannes gagne 2-1. Donc là, on était avec des, des, des potes patati patata. C'est la folie. Du coup, on rentre sur la pelouse et on va embrasser notre joueur fétiche, euh, notre avançante Max Dundov, qui était un, un, un joueur yougoslave euh, remarquable, et avec son accent à couper au couteau, il nous demande euh, de, de, de le hisser, machin, tu vois, c'était jour de gloire, patati patata, parce que les yougoslaves, ils ont quand même ce truc, c'est que même s'ils sont en France depuis 100 ans, lui, c'était pas le cas, mais j'ai des potes comme ça, comme Sousic, Azibezic, Ivan, euh, Ivan Kurkovi, qui n'en parlons pas, les gars restent 100 ans à un truc, ils parlent bien français, ils sont assez doués pour les langues, mais... L'accent, je veux dire, à couper au, au couteau. Et voilà qu'on le hisse sur nos frêles épaules. Enfin, frêles épaules, on avait quand même 15-16 ans, le truc et tout. « Ouais, Max, elle est dit, la escanne nous n'irons pas sur la lune avec les Américains. Nous irons tous à Colombe applaudir la escanne A-S-C, A-S-C. » Ça, c'était le slogan, quand il y a les matchs de Coupe de France, on chantait ça. Ça, ça voulait pas bien haut, mais enfin, c'était un petit début de chanson, de chansonnette, quoi, si, si vous voulez. Et parce qu'à l'époque, les finales étaient à Colombes. plus tard, en 72, avec le nouveau Parc des Princes, ça allait se retourner au Parc des Princes, et donc maintenant, au, au Stade de France. Que de souvenirs, les enfants, que de souvenirs. Enfin, tout ça pour... Euh, alors, après 73, 74, on va exploser euh, contre Lyon, mais en huitième de finale, parce que grand souvenir, je reviens... À la victoire, Serge Griffoni au tir au but, j'ai oublié contre Nice. Le tour d'après, 16ème de finale. On tombe contre l'aviron baïonné. Et nous, on était en deuxième division, l'aviron baïonné, ça devait être. C'était amateur, quoi, tu vois. Parce que, bon, Bayonne, euh, je veux bien que Didier Deschamps soit de là-bas et quelques bons footballeurs, hein, qui, qui sont sortis. Il y a quand même une école de, de foot, le, le foot, c'est important. Enfin, c'est le rugby, quoi. Mon oncle, d'ailleurs, qui adorait le rugby, mon oncle par par alliance, hein, marié à ma tante, tout ça et tout, parce que mon oncle du côté Roustan, football, hein. D'ailleurs il a été professionnel avant-guerre à l'Escan, pour vous dire. Mais, mais donc mon oncle, Pierre-Michel de, de, de l'autre côté, il me chantait toujours. Avec un peu de chance, l'aviron baïonné sera champion de France si Toulouse le permet. « Je m'en reviens de guerre, n'y retournerai plus. Adieu, pays de mes rêves. Adieu, Saint-Jean-de-Louse. Fandango, Fandango, que rythme les bravos, etc., etc. etc. » Bon, donc on dit l'avion baïonnais, on va les manger. Surtout que là, 16e de finale, c'était aller-retour. Là-bas, on fait 0-0, tout va bien, on va les exploser aux espérides. Et puis, et puis, putain, il y a un gardien de but, là, qui s'appelle Jean-Claude Larieux, qui était le gardien de but de l'équipe de France amateur qui, qui va avec Platini, tout ça. D'ailleurs, il était bien pote avec Michel en 72, tu, tu vois, aux Jeux Olympiques, là-bas. Et, et du coup, il sera tellement bon que la SCAN le, le récupérera une ou deux saisons plus tard. Bref, il sort tout, Jean-Claude Larieux. Donc, on le déteste après, ça sera un beau copain, parce qu'un gars, un gars très sympa. Mais, mais ce jour-là, euh, donc prolongation. Et prolongation à quelques minutes de la fin. Robert Musi, qui était sans doute le joueur canois de l'époque le plus raide euh, et les pieds un peu carré, Robert, hein, si tu nous écoutes. Mais c'est un bon gars, de toute manière. Bon, il le sait, machin. Mais, bon, un gars de devoir, tout ça, arrière droit, tout ça, les trucs et tout. Et là, je sais pas ce qu'il fout. Un ballon qui est renvoyé euh, par la défense euh, bayonnaise et de 22-24 mètres, il te fait une reprise de volée en demi-volée extérieure et là, ça va dans le petit filet de, de Jean-Claude et nous, d'exulter, d'exulter, d'exulter. Bon. tour d'après, huitième de finale, on explosera contre Lyon. Bon, c'est la vie. Je reviens à Cannes qui bannime. Tour d'après, Martigues. Adieu, Venise, Provençale. Martigues, j'ai l'équipe de deuxième division, euh, je me demande même si c'est en deuxième division à l'époque, mais je pense que oui. Euh, c'est jouable. Ah, c'est du 55-45 pour les Dragons. Les Dragons, c'est les Canois. Pff, un partout, à Coubertin. Là, on ne joue plus aux Espérides. On était allé à Coubertin. Retour. Défaite 4 à 0. 4 à 0. Il y a une anecdote. Elle n'est pas très glorieuse, mais elle fait partie aussi de l'histoire. On ne peut pas la, la, la négliger. Elle sort un peu de, de l'ordinaire. C'était le, le football d'avant aussi, quoi, où tu réglais tes comptes euh, pas forcément de manière hypocrite. Quoi, tu vois, tu y, y, y allais euh, franco. J'aimerais un petit gong, s'il vous plaît. <truits> Jeannot Baeza. Ancien défenseur de l'Olympique lyonnais, dans le début des années 70, mais qui est un Canois d'origine, et qui est revenu terminer sa carrière à Cannes en deuxième division. Mec adorable. J'adorais euh, Jeannot, très bon copain aussi. On, on, on l'est devenu à cette époque-là. Euh, mais il faut pas l'emmerder. Ah, faut pas l'emmerder. Et roi du coup de tête. Et, et oh, au premier match à Coubertin, il se chauffe avec l'un des frères Galli. Je crois qu'ils étaient deux, Galli. Parce que ce n'était pas détendre aussi, hein, du côté de, de, de Martigues. Alors, est-ce que c'est Léon-Galli Je ne me souviens plus. Bon, il s'appelait Gali. Rien à voir avec Karine Galli, mais si ce n'est qu'il il porte le même nom. Et, et au retour... Alors, je n'ai pas vu le match, là, on n'y était pas. Mais il paraît qu'il se chauffe un peu. Et là, Baeza va régler le problème... Et je pense qu'il s'était mis d'accord déjà avant le match, si ça chauffait et tout. C'est-à-dire qu'il va, au bout des vestiaires, demander à un ami cannois de garer sa voiture et ensuite, il part directement, il quitte le stade, tu vois, il repart directement sur Cannes. Et il attend Gali, dans... qui, qui approche dans les vestiaires, et il arrive et il lui arrache la tête, quoi. Enfin, coup de tête et, et l'autre, boum, il tombe. Et après, au revoir. Mais, il, il le fait à l'extérieur. C'est pas un. On, on peut supposer que. Je crois que c'était le coup de Brandao sur Thiago Mota, était un peu. Tu, tu vois, euh, un peu lâche, peut-être, ou, ou des choses comme ça. C'est pas quelqu'un de, de, de lâche. Mais enfin, après, c'est sûr, là, tu, il le fait pas à Coubertin. À Coubertin, il reste à Cannes, tu vois, machin, truc et tout. Et c'était comme ça aussi. Hein. Je, je veux dire, ça. Ça rigolait pas, tu chauffes, tu chauffes, mais après, ça peut, ça peut brûler. Bref, bon, ça, c'était ma, ma Coupe de France. Et il faut bien réaliser, je parle pour, pour les plus jeunes, les, les plus anciens qui m'écoutent le savent, qu'à l'époque, la Coupe de France, c'était quasiment l'équivalent du championnat. Niveau prestige, tu gagnes le championnat, tu gagnes la Coupe de France... C'est Kif-Kif hein peut-être, ok, le championnat, parce qu'il y a une régularité, etc. Mais mais si tu gagnes la Coupe de France, mais tu as réussi ta saison euh, puissance 20, à mon avis. Alors, mon ami, Alors, évidemment, si, si tu fais le doublé, euh, je ne t'en parle pas. Alors, au niveau des, des Coupes de France à la télé vu qu'il n'y avait que les finales, et qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs, donc c'est quelque chose qui, qui, qui marque ton, ton esprit d'enfant, quoi, et qui a marqué aussi les, les esprits d'adultes, euh, évidemment. Je ne me souviens pas trop de celle de, de 66, de, de 67, Lyon qui bat Sochaux euh, 3-1, etc. Moi, celle qui est un, un peu bien en tête, la première, c'est 68, avec la victoire de Saint-Étienne sur euh, Bordeaux, et ce qui me frappe aussi j'avais pas vu ça, mais j'étais gosse aussi, je, je, je connaissais pas trop, c'est qu'on va faire retirer pendant le match, un penalty à Rachid Mekloufi, qui avait marqué contre Montes, mais le penalty a retiré, je suppose qu'il y a des, des joueurs qui étaient entrés dans la surface de réparation avant que le tir soit effectué et tout, et, et là, euh, là, je tremble, tu vois, parce que je, je me mets un peu dans la position de Rachid Mekloufi, tu vois comment il va faire, c'est lui qui retire, etc. Et, tout, et bim, il te le met, c'était un super joueur, euh, Rachid Mekloufi. Et, et Saint-Etienne, c'était Montes dans les buts. Et, mais ils avaient toujours une belle équipe, euh, Bordeaux. Et Saint-Etienne gagne 2-1, et je vous parlais de doublé, en 68, ils font le, le doublé. En 69, alors 69, évidemment, j'étais gosse supporter de la Cannes, de Nice de Monaco, puisque c'était dans, dans mon périmètre, et évidemment de l'OM, puisque Père Marseillais et, et tout le tralala, vous connaissez l'histoire. Donc c'est à Colombes, encore Bordeaux, encore Montes dans les buts et une super équipe, euh, etc. Je tremble, je tremble, je sais bien que je tremble, parce que on est en fin de match, on est toujours 0-0, L'OM, euh, ça, ça faisait un petit bout de temps, tu vois, qui ne jouait pas les, 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 les premiers rôles, qu'ils qu n'avaient pas été champions ou gagné une coupe, je ne sais pas. Mais, mais dans mes souvenirs à l'époque euh, gosse, euh, celle d'avant, euh, en tout cas, je ne m'en souvenais pas. Quoi. Et là, je le vis, tu vois, évidemment à, à, à 1000 km de, de, de distance euh, sensiblement. Et là, à un moment, il y a un tir de nos vies je sais pas, vers 80e, 82e, Jacques bon joueur, tu vois, paf, de, de loin, elle est déviée, on ne sait pas si, elle est déviée par euh, Papin, pas Jean-Pierre Papin, il hein, y avait un Papin qui, qui jouait à Bordeaux, ou par euh, Joseph, qui était l'avant-centre, la, la, euh, l'avant-centre très, très costaud, très puissant de l'OM de l'époque, enfin en tout cas, ballon, boum, ça ricoche la transversale, ça rentre, et puis après, parce qu'un zéro, 0 tu n'es pas à l'aise, tu vois, un malheur est vite arrivé euh, en football, même si tu gosses, tu le sais déjà, et puis la délivrance, à une ou deux minutes de la fin, Joseph... Au contraire, ici c'est encore Marseille qui va marquer le deuxième but. Bonnet a tiré, le poteau renvoie la balle. Et Joseph, toujours très opportuniste avec ses 82 kilos, marque le deuxième but. Et là... Évidemment, plus on avance dans le temps et plus, donc de zéro de l'OM. et plus ça devient clair dans, dans, dans ma tête. Je me souviens très bien et je sais où j'étais dans, dans le salon du, du truc, où était mon père, là. Quand on regarde la, la, la finale 70, encore doublé de, de saint étienne 5 à 0 contre, contre Nantes et avec euh, déjà Saint-Etienne qui dominait, mais tu te disais, pff, ça rentre pas, c'est compliqué. Nantes, euh, bah l'équipe, euh, Nantes, euh, évidemment. Et puis, et puis Beretta sur le côté gauche. Beretta, attention à Beretta. But, plus splendide, plus splendide de Saint-Etienne. Centre de Beretta, erreur des défenseurs de Nantes et reprise de Parison. Voilà, ouverture du score de, de Parison il euh, y aura un deuxième but de Beretta, toujours dans la première mi-temps, et puis deuxième période, il y a un but incroyable de la tête de Robert Arbin, il avait une super détente, c'était un bel athlète, Roby, euh, mais tu as l'impression qu'il qu qu veut dévier le ballon au deuxième poteau, et le ballon arrive en lucarne, à mon avis, tu vois, euh, je ne suis pas sûr que ce soit volontaire, enfin quoi qu'il en soit, ça fait 3-0, après, il euh, y a, y a, y a Révelli, et puis peut-être pour deux buts, peut-être un but de Kaita. Hein, enfin je ne sais plus, mais quoi qu'il en soit, eh ben, ça fait 5. Voilà, 5-0, là, c'est plié. Et puis, nous arrivons, après 70, à 71. Et c'est là où, Eric, et tu le sais, parce que 71, tu vas avoir, je ne sais pas moi, une bonne dizaine d'années, euh, ou dans ces eaux-là, ben les demi-finales, elles ne sont pas retransmises. Là, tu en as deux de 32e demi-finale, gratuite, et ben elles ne sont pas retransmises, les demi-finales. Tant et si bien que le match retour Rennes-OM, alors là, je me souviens très bien, mais là, j'étais avec ma petite radio, c'était pas retransmis et allongé comme un pape dans, dans mon lit, mais, mais en tremblant, parce que au total des deux matchs et après prolongation, match nul toujours, enfin, je veux dire, Rennes et l'OM sont à égalité. Et là, terrible, je vais vivre ma première séance de tir au but. La première de ma vie, 71, tu te rends compte euh, où, ça, où ça remonte, au 71 Et je vais la vivre euh, à la radio. Mais c'est pas rien aussi, quoi. Tu, tu vois, au niveau des, des, des émotions... Euh... Et là, Marcel Aubourg, un peu un peu un peu, un peu beaucoup du sud il est comme Serge Griffoni il est comme le gendarme il est de, de Saint-Tropez Marcel donc euh, il arrête le, le penalty de Cula Scoblar qui, qui tire au-dessus tu vois alors moi je, je suis au fin fond du lit là je, je, je disparais dans, dans les draps il y a, il y a plus qu'un bout de mes cheveux qui qui, qui dépasse et O'Doul qui n'était pas un titulaire mais qui était le premier remplaçant à l'époque tu avais droit qu'à un remplaçant donc, c'était les douze mêmes mecs qui, qui jouaient. Il n'y avait pas des armadas, tu vois, au niveau des, des équipes. Le quinzième joueur de l'équipe, il ne jouait jamais, pour ainsi dire. Je me souviens, euh, Modeste, euh, Guy Modeste, qui était un bon défenseur central à, à saint étienne qui, qui a joué à la SCAN et qui nous a quittés peu cher il y, a, il, y a, il y a quelques années. Il était à la grande époque de, de saint étienne Et ben... Je, il a peut-être joué un match en trois saisons il faisait partie du groupe professionnel hein. ah, il s'entraînait euh, tous les matins avec eux mais c'était le 15 ou le 16 e et là le 15 ou le 16 il <rire> faut se lever tôt pour, euh, pour jouer avec l'équipe première quoi qu'il en soit donc Odoul qui était un défenseur bon joueur machin s'élance si Odoul ne marque pas ah bah là bah là je suis en pleurs et le tir, on repoussait plus exactement le tir de il est repoussé par Marcel Aubourg qui, fout de joie, court à travers le terrain. Un terrain envahi par les supporters grâce au pénalty. 3 à 1. Eh bien, Rennes ira en finale de la Coupe de France de football. Voilà, je suis en pleurs. Sale soirée, sale soirée. Et petite, euh, petite anecdote quand même, je voudrais un petit gong. Parce que l'avantage, quand même, quand c'est une demi-finale, ces images, elles existent et, et tu les revois bien des années plus tard quand, quand Internet existe, euh, etc. Et, et j'ai vu, euh, voilà, mieux un peu le couteau dans la plaie, mais enfin, de, depuis, la, la plaie, elle est quand même euh, résorbée. Et il y a quelques années, euh, d'ailleurs, j'en avais parlé dans, dans un blog, j'avais montré tout ça, euh, j'ai vu les tirs au but. Et dans ces tirs au but, tenez-vous bien, quelque chose... Vraiment d'assez rare de nos jours. Ça doit pouvoir peut-être encore exister au plus haut niveau, mais pour une demi-finale de Coupe de France, j'ai pas trop le, le souvenir. Ouais, ça a dû exister. But, mais en tirant de l'extérieur. Alors quand c'est un coup franc c'est de plus en plus rare un coup franc de, de, de l'extérieur du pied. On se souvient de l'extérieur du pied, en dehors de la surface de réparation, un coup franc fantastique de Garincha en Coupe du Monde 66. Un peu plus tard, dans une Coupe du Monde, un, un peu plus tard, euh, est-ce que c'est 70 ou 74 Je pense que c'est contre l'Écosse. Euh, c'est n'est pas au même endroit, c'était à droite pour Garincha. Là, on est à gauche et un extérieur du pied, premier poteau de Théophile Koubias, le péruvien, fantastique. Mais bon... C'est un coup franc, un coup franc, tu le marques, tu ne marques pas, tu trucs tu, tu euh, un penalty. Euh, déjà, quand tu tires coup de pied, tu trembles un peu, parce que, peut-être la précision, mais quand même, tu, tu vois, bon, tu n'es pas très loin, ça va. Intérieur du pied, sécurité, mais extérieur du pied, sécurité, euh, pas trop sécurité. Et André Guy, Guy l'avant-centre de, de Rennes de l'époque, il te met un extérieur du pied. Waouh. Et c'est lui qui en finale, la fameuse finale où Aubourg joue avec des artichauts à la pétanque euh, près de, de, de son but, c'est lui, André qui marque le seul but de la finale contre Lyon, victoire de Rennes 1-0. à 0. Et cette fois, il frappe coup de pied et avec une telle puissance que je ne sais pas si vous revoyez cette, cette très belle photo, on voit la craie qui, qui vole, c'est-à-dire qui tape un peu la terre, quoi, et, truc, et il trompe euh, Yves Chauveau. Pff, quelle histoire, les enfants quelle histoire. Bon. Bref. Euh, on va parler de quoi maintenant Ah, on va revenir effectivement. Euh, je voulais vous parler de ça euh, quand même. Parce que c'est l'histoire euh, aussi. Qui dit histoire, dit les loups. Les loups Oui, je reviens quand même sur ces tirs au but qui date de 71. C'est assez invraisemblable, quand même, parce que c'est plutôt les, les années 80, euh, les, les, les tirs au but. Euh, enfin, déjà, OK, pour l'Euro, les phases finales de l'Euro et les phases finales de Coupe du Monde, les choses arrivent un peu plus tard, c'est vrai. Alors, Euro, finale de l'Euro, 76, on le sait, la Panenka, tout ça, c'était forcément les tirs au but euh, Tchécoslovaquie-RFA. Euh, Mais là, en 71, euh, c'était 5 ans avant. Et 82, la première séance des tirs au but dans un match de phase finale de Coupe du Monde, c'est donc euh, misère à Séville, le, le France-RFA. Euh, Mais avant, il y avait la pièce. C'est important. Je vous le remets un peu en, en, en mémoire. C'était terrible. Et il y a une demi-finale 67 entre Angoulême et Lyon pour l'accession donc, c'est une demi-finale pour l'accession en finale. Ça se joue à la pièce. Quatre ans plus tard, bon, donc les tirs au but en 71. Mais là, à la pièce. Et le capitaine donc d'Angoulême Yvon Goujon, d'un côté. Le capitaine de Lyon, Fleury Dinalo. Et c'est encore plus cruel pour, euh, pour Angoulême, qui, qui, qui perd à, à, à la pièce, c'est qu'au début, euh, Dinalo dit face. Il choisit face. Donc, bah, ils vont goujon, il prend ce qui reste, il n'y en a pas 36. Il va choisir pile. Mais! Un dirigeant d'Angoulême, un peu superstitieux et tout, pour des raisons X, j'y étais pas, je peux pas tout vous raconter, mais j'ai eu des retours de ça, fait un foin, machin et tout, pour que Angoulême choisisse face. Bon, ben finalement, dit, allô, il est où est face ben Je prends pile. C'est tombé sur pile. C'est pourtant vous dire que le dirigeant, il a fait un triomphe. Et puis, alors là, c'est déjà une demi-finale. Putain, pas aller en finale pour une histoire de pièce. Et Lyon, dans la finale en question, puisqu'on en parle, 67... Euh, Ils l'emporteront 3 1, donc. Et c'est là où le fameux président de la République de l'époque, Charles de Gaulle, qui assistait à la rencontre, eh bien, va recevoir le ballon. Faut le faire pour recevoir le ballon alors que tu as la tribune présidentielle. Ça veut dire que le mec, quand il dégage en touche, euh, il rigole pas. Et ça tombe pile-poil, tu vois, sur le général. Général, vous vous en souvenez Parce que le général, il est toujours là, il est pas loin, puisqu'il attend pour la conclusion. Oui, bien sûr « Excellent souvenir !» Oui, bon, on se voit tout à l'heure. Euh, et donc, le général fait une sorte de touche, tout à fait réglementaire, hein, bah, main derrière et, et les deux pieds collés au sol, et renvoie le ballon. Enfin, il ne le renvoie pas, sinon c'est Hulk, hein, sinon on va le mettre aux Jeux Olympiques pour le lancer du poids ou truc. Il, ça atteint pas la pelouse, ça atteint quelqu'un qui est un peu plus bas, et il le renvoie, il le renvoie, et on arrive à la pelouse. Mais c'est l'histoire aussi. Bref, la pièce... En, en 67. Et pire, je vous le remets aussi en, en, en mémoire, il faut entretenir, il faut faire ses gammes, c'est comme le piano, ces choses-là, et puis il y a des braves, des jeunes braves qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément tout ça, donc il faut, faut penser à eux. Une finale de l'Euro, la participation pour une finale, c'est jouer à la pièce. En Italie, 1968, phase finale de l'Euro, match entre l'Italie et la Yougoslavie, euh, à Naples après prolongation et <rire> eh bien il n'y a rien les tirs au but n'existaient pas et donc je pense que c'était Dragan Jajic le, le capitaine euh, qui avait fait un, un nouveau formidable d'ailleurs de la Yougoslavie avec Jacinto Facchetti, l'arrière gauche de la squadra Azura, ça j'en suis sûr et là ça tombe euh... alors c'est terrible parce que ces moments-là, parce que ça va se faire évidemment au vestiaire. ils vont pas le faire comme ça au centre du terrain et tout, donc imaginez l'angoisse des supporters angoumoisins et lyonnais qui attendent, parce que ça va pas durer 30 secondes, le temps qu'ils aillent au vestiaire, qu'ils se mettent d'accord, le dirigeant qui s'en mêle, le patin couffin et tout, euh, tu as 7-8 minutes, et toi tu es dans la tribune 7-8 minutes, et tu trembles, et là pareil, tu y a 80 000 Napolitains qui tremblent, et en plus, on a coupé un peu les, 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 les lumières, tu vois. Et tu as Facchetti qui sort en premier et qui, qui saute de joie comme s'il avait marqué un but. Et donc, ça y est, le Vésuve, ça repart. Les 80 000 sont en fusion. Pas la peine de leur faire un dessin. Si Facchetti arrive comme ça, c'est qu'il n'a pas perdu la pièce. Sinon, il faut l'enfermer tout de suite. Et donc, l'Italie ira en finale. Et gagnera d'ailleurs, euh, au passage, euh, la, la finale. Bref. Est-ce que c'était contre la Yougoslavie en demi-finale Ils ne vont pas en finale contre la Yougoslavie Ah ouais, eh oui, c'est pour ça qu'il faut refaire ces gammes, et quand on a dit mille choses dans la tête, tout ça. Évidemment, déjà quand je me dis le capitaine devait être Djagic, évidemment que c'était Djagic, le capitaine. Mais c'est là où j'ai senti un moment de flottement. Contre la Yougoslavie, c'est en finale. Donc, évidemment, en demi-finale à Naples, peu cher chaque fois, ça, ils prennent sur la gueule, ils n'ont pas de réussite, euh, c'est l'URSS, évidemment. Et le capitaine, merveilleux joueur, Chesternef Donc, ça se passe entre Chesternef et Facchetti. Après, évidemment, la finale, un but partout, euh, de mémoire, ça se joue sur deux matchs. Euh, Domanguini doit égaliser euh, vers la fin du, du, du match, ça, ça se joue à Rome, et Djagic, avait ouvert merveilleux Elie Gauche, qu'on connaît encore mieux ici, puisqu'il a joué à Bastia, etc., mais c'est surtout l'étoile auge de Belgrade, avait ouvert la marque, donc... Et là, il n'y a pas de, de tir au but en 68, et là, on va pas tirer quand même la finale à la pièce, donc match à rejouer toujours au stade olympique de Rome, et là, il y a... De mémoire, 2-0, Gigi Rivia, euh, Pietro, Anastasi de la g Anastasi, ça c'est un nom Anastasi, machin, un truc et tout, et donc l'Italie qui, qui est championne d'Europe. Mais oui, c'était chez Et c'était donc l'URSS, soyons précis. Bon, alors on enchaîne, on était en 71, Coupe de France 72, et là j'y suis. Je suis sur place, je ne suis pas sur la pelouse, mais je suis sur place et pourquoi je suis sur place Parce qu'il y avait toujours un tournoi qui précédait la, la Coupe de France, qui s'appelait, alors malheureusement, pas en, en levée de rideau, mais sur, euh, sur Paris. La finale, d'ailleurs, de, de ce tournoi à quatre équipes, c'est de se jouer à, 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 au stade qui est juste à côté, euh, Coubertin, c'est Coubertin là où joue l'Éric Biman, euh, c'était un matin, on avait joué à l'ovédrido de la finale junior, la finale de la Coupe Gambardella. Et il y a toujours quatre équipes, et dans ces quatre équipes, il y a toujours l'AS Cannes, tu vois, les minimes de la SCAN, là on est minimes, il y a les minimes des deux équipes finalistes, comme la finale était OM-Bastia, il y a l'OM et il y a Bastia, et il y a un tournoi entre les meilleures équipes de Paris, minimes, et cette année-là, c'est le Racing Club de France, qui a toujours eu des, des, des très bons jeunes, tout ça et tout, qui avait gagné ce tournoi. Donc il y a ce tournoi à 4, et nous, alors tout de suite c'est les demi-finales, on avait battu l'OM 3-0 en demi-finale, la veille de la finale, et le matin de la finale, à Coubertin, on est battu le Racing Club de France 3-1. les jeunes de la Scan c'est quelque chose, les enfants. Et donc, évidemment, chaque fois, les jeunes de la Scan, dont je faisais partie cette année en 72, vont voir la finale de la Coupe de France. Et là, mon ami, évidemment, on n'est pas en tribune présidentielle, mais c'est pas grave, tu vois, t'es tellement heureux d'être là, tu, tu as 12-13 ans, tu, tu vois, tu, tu es au Parc des Princes, et Parc des Princes refait à neuf. Là, c'est la première finale au Parc des Princes depuis un, un, un bon bout de temps, puisqu'il avait été en, en reconstruction, etc., etc. Et en plus, le fin du fin, parce qu'il y a mes chéris de l'OM, qui joue contre Bastia. Donc je me revois, et je regrette de l'avoir perdue, je désespère pas de la retrouver, parce qu'évidemment, pour une raison sentimentale, elle m'est chère, une petite casquette blanche, marquée, tu vois, sur la, la visière, tu vois, machin, à l'OM. Et j'avais ma petite casquette à l'OM. tu vois, j'affichais les, les couleurs, mais j'étais dans la tribune hauteuil, derrière les buts, avec mes copains minimes de l'Escane, au plus haut, et j'aime autant vous dire qu'au plus haut, ce qui se passe à l'opposé ah ben c'est les têtes d'aiguille, hein, les, les, les mecs, tu, tu, tu devines quoi, mais pour voir les, les distances, tu sais pas si à un moment, euh, Papi ou Francescetti, euh, ou coup et coup ou Scoblar, quand c'est Marseille ou quand c'est Bastien Raja, tu sais pas s'ils sont au point de pénalty à, à 20 mètres ou 25 mètres, tu arrives pas à évaluer la, la, la distance. Donc autant vous dire que l'ouverture du score de coup et coup en première mi-temps... Et Francesco T, Franceschetti, pardon, qui, est, qui réduit la marque à 2-1 à 5 minutes de la fin, les deux buts de la tête d'ailleurs, je ne les ai pas bien vus. En revanche, en revanche, en revanche, le deuxième but de l'OM, je suis aux premières loges, les enfants Mike Nusson. Un seul joueur pour le marquer, ça ne suffit pas. Formidable de la tête, hein, y Centre de Magnusson, comme tout à l'heure, est vu de Scoblard Et dans le commentaire que vous venez d'entendre, je, je pense que c'est Michel Dre. Possible que ce soit Michel Drucker. En 69, c'était Michel Drucker. Euh, là, je pense que c'est Michel Dre. Et quand il dit Magnusson, Magnusson, euh, oh, un seul qui défend sur Magnusson. Après, il y a un long blanc. Et le long blanc, en fait, c'est Magnusson qui rend fou l'arrière gauche Tosi. On, on, on aurait dit, mais c'était un magicien du, du dribble, Roger Madison, le, le, le suédois, on aurait dit qu'il a il, son pied, entre le pied et le ballon, tu vois, les deux étaient reliés avec un élastique. Tu vois, il, faisait, il est tombé deux fois par terre, Tosi, euh, l'enfer. Et après, il fait un centre au cordeau. Les mecs s'avaient centrer à l'époque. Quand tu vois les centres en Ligue 1, des fois, tu meurs, quoi, tu vois. Et puis, bon, c'était des, des vrais ailiers, quoi. Pas des gars de, de couloir. Maintenant, tu parles pour un attaquant sur le côté euh, d'un attaquant de, de couloir. Et à cette époque, les gars se retrouvaient en position de débordement car ils étaient sur leurs bons pieds. Magnusson, il joue à droite et il était droitier. Et, et il centre au cordeau. Et là, tu as une tête décroisé de Skoblar, tu, tu vois, qui est, doit être au point de pénalty ou de ce, ce comme ça, mais qui, qui croise sa tête, tu vois, il ne revêt pas le ballon d'où il est arrivé, tu vois, il la croise. Et tu avais avait un gardien yougoslave fantastique à Bastia qui s'appelait Ilian Pantelic, qui nous a quittés aussi, lui aussi, malheureusement, il y, a, il y a quelques années, et qui se détend, et il avait une envergure, hein, Pantelic, mais ça va tellement petit filet, Putain, Scoblar, l'aigle d'Almat, c'est racé, tu vois, c'est jambes ces trucs. Le mec, il avait le pied droit, il avait le pied gauche, il avait la tête, il avait le dribble, il avait l'accélération. Quel joueur. Fucking player. Putain, Joseph Scoblar. Et Manusson aussi, et, et, et voilà. 73 J'y étais aussi, bon, j'étais toujours canois, mais par hasard j'étais à Paris, j'avais pu dégoter un billet, j'étais un peu mieux placé, donc j'ai bien vu la main de la combe qui qui entraîne le, le, le but de Lyon, au moins bien celle de coup et coup qui réduit la marque, c'était Lyon-Nantes, et puis etc, etc, 74, machin, là là. Et, et je n'aurais pas pensé que quelques années plus tard, eh bien, j'allais entrer d'abord à TF1 en, bon, en 76, donc c'est trois ans, tu vois, après après cette finale -là dont, dont je vous parle, euh, Lyon-Nantes, et qu'un peu plus tard, donc sept ans après, en 1980, j'allais commenter ma première finale de, de Coupe de France. Comme quoi, la vie, tu vois, il y, y a des choses un peu, un peu inattendues, qui était Monaco-Orléans. Orléans qui était en deuxième division, Monaco avait gagné 3-1 et que j'allais en commenter quelques autres ensuite. Avec TF1, et en 80, c'était avec Pierre Cangioni, et puis un peu plus tard, c'était avec Michel Denisot, dont la finale de, de légende entre Saint-Etienne et le PSG. Saint-Etienne, qui est mené 1-0 avec un but de Toco assez rapidement, donc pour le PSG, égalisation de Platini, prolongation, hein, partout à l'issue du temps réglementaire, donc, Platini again, un diable à la 99e minute. Et puis, le match, tu vois, tu sens que c'est mort, quoi. C'est terminé. Le PSG a laissé passer sa chance. Et sur l'aile droite, le gaucher souriac, qui fait un crochet, mon ami, et qui centre du droit, ça rebondit. Dominique Rocheteau De partout, et Francis Borrelli, qui rentre sur la pelouse, avec sa pochette, et les gris-gris qui doivent être à l'intérieur, les baves de crapaud, les cornes de rhinocéros, tout le tralala, babababa, qui embrasse la pelouse, babababa, les tirs au but. Et les tirs au but, qui, si Pilorger marque, maintenant, vont donner le premier trophée au PSG. Puis où on continue Puis Ça y est, le paris saint germain remporte la Coupe de France. C'est terminé, victoire du PSG, Francis Borelli, qui est à ses côtés. Ça y est Ah, la Coupe de France. Que d'histoire, que d'aventure, les enfants. Et puis, et puis, il y a sa sœur jumelle du côté de l'Angleterre. La CUP, la FA Cup, pour être plus précis. Et là aussi, c'est une, une belle histoire d'amour. Et le parfum qui, qui, qui vous enivre et qui vous met déjà des, des papillons dans le ventre, en ce qui me concerne, date de 1970. Parce que là, miracle des loups Je vous ai dit qu'à cette époque, tu vois, une dizaine de matchs, machin, jamais un match de, de la cup, même la finale de la cup. Et là, tu sais pas pourquoi le programmateur de l'ORTF, euh, je ne sais pas, il se drogue quoi, il y a quelque chose qui... Mais quoi qu'il en soit, à la surprise générale, la finale de la cup 1970 est télévisée. Waouh La vie s'arrête. La vie s'arrête parce que le football anglais... Avec la victoire en Coupe du Monde, 66, tu vois, le, le, le grand Leeds, euh, Arsenal, Manchester United, si es un peu au fait des choses, quoi, tu, tu, tu vois, tu, tu te dis, c'est merveilleux le, le football anglais. Et donc là, finale Leeds-Chelsea. Je suis toujours à la télé, enfin à la télé, j'y travaille pas là, tu vois, on est en, en 70, et alors là, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. C'est une finale exceptionnelle d'intensité, enfin, fait, tu vois, des, des choses que, voilà, qui, qui nous échappaient un peu. On n'avait pas un regard aussi pointu sur le, sur le monde euh, du football, quoi. Deux buts partout à l'issue du temps réglementaire et quelque chose qui, qui m'a marqué alors, et puis les joueurs, ils avaient tout donné. Eh bien, mélangés, ils ont fait un tour d'honneur de Wembley sous les « hurrahs. De, 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 de la foule, tu vois, c'était c'était quelque chose pour un petit canoë, tu vois, d'une douzaine d'années, euh, tu, tu vois, tu, tu, tu vois ça, bah, tu vas être marqué, ouais, au fer rouge de, 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 de l'émotion que, que, que peut dégager ce, ce sport. C'était magnifique. Seul petit problème, il n'y a pas la pièce et il n'y a pas les tirs au but, donc le match est à rejouer. Et là, eh ben, le programmateur de l'RTF, il est redevenu sobre. Et, et le match à rejouer, ben, tu ne le verras pas. Et tu apprendras, en allant à la maison de la presse, parce que ça ne s'est pas marqué lundi ce matin, tu vois, à, à l'époque, et en feuilletant les, les trucs, les quotidiens anglais, etc., que, à mon grand désappointement, parce que moi, j'étais très lit, eh bien, Chelsea... En plus, il est à rejouer à Old Trafford. Et bien plus tard, je sais pas, deux ou trois semaines plus tard, tu, tu vois. Normalement, c'est à rejouer 24 heures ou, 30, ou 36 heures plus tard. À Old Trafford euh, et, et victoire euh, de Chelsea euh, de Buzin. Et après prolongation, pas simple, pas simple. Mais putain, Leeds, tu vois, dans les dans les buts David Harvey, que j'ai longtemps appelé Colin Harvey, qui avait pris la succession de Gary Sprake. Uh, Madley, Terry Cooper, mon idole arrière-gauche, Billy Braimner, tu vois, cette sangsue-là, le, le capitaine là au milieu de terrain, le petit rouquin écossais, Jackie Charlton, le frère de Bobby, Norman Hunter, le, le deuxième défenseur central, un hein, tueur, tu vois, Peter Lorimer et sa frappe de, 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 de mule, Alan Clark, mon idole aussi, juste derrière l'avancante Mick Jones, Johnny Giles, l'irlandais, et à gauche, qui euh, à gauche, euh, Eddie Gray. Eddie Gray. Belle patte gauche, belle patte gauche. Bon, après, à Chelsea, il y avait, il y avait du monde. Hein? Peter Bonetti, même si ça s'était mal passé à la Coupe du Monde 70 contre l'Allemagne pour lui. Peter Osgood, qui, qui était un super avant-centre. Il marque un des, un des deux buts, d'ailleurs, le premier. Il y avait meneur de jeu numéro 10, bon joueur, j'adorais, Jan Hutchinson, que j'allais découvrir un petit peu plus tard. Et puis, il y avait David Webb. Ah, David Webb C'est lui qui, qui marque le but euh, victorieux, David Webb. Et donc, et donc, la finale de la Cup, pour moi, ça sera toujours quelque chose de, de très particulier. Et quand je vais travailler à TF1, je vais me battre régulièrement pour aller voir les finales de, de la Cup et en faire des, des, des longs résumés pour, euh, pour téléfoot. Euh, alors, et, et je vais découvrir... Euh, je crois à Wembley, d'ailleurs, avec ma, ma première finale de cup en, en 79. Et Wembley, déjà, tu vois, avec ses tours, je parle de l'ancien Wembley, tu vois, les, les, les drapeaux. Et, des, et déjà, quand tu rentres pour accéder à la tribune de presse, tu as, autant au Parc des Princes, peut-être tu as, tu as un petit ascenseur, enfin, tu as deux petits ascenseurs... Euh, à quatre, il faut pas qu'il y en ait un qui soit un peu costaud, hein, parce que c'est n'est pas possible. D'ailleurs, je, je suis resté bloqué une fois dans, dans cet ascenseur. Euh, et là, il y a, y a un ascenseur, mais qui... Je sais pas, il peut prendre 20 personnes, mais un ascenseur de l'autre monde, tu vois. Je sais pas, moi, ils, ils ont ressorti un ascenseur... Euh, je sais pas, je sais pas quand c'est né, un ascenseur, mais le premier ascenseur, ça, ça doit être celui-là. Tu vois, un ascenseur blanc qui a, qui a, qui a plus d'âge. Et là, tu as, je peux pas l'appeler un liftier... Peu cher parce que tu as un vieux monsieur qui, qui va être là, toutes les finales que, que, que j'irai voir euh, par, par, par la suite, sur, sur une dizaine d'années, ça sera toujours lui, avec une dégaine, tu as l'impression que... Non, c'est pas un liftier, euh, c'est un gars qui, qui, qui le, tu vois, hormis euh, les matchs à, à Wembley, il doit travailler au service de la reine, quoi. Tu, tu, tu vois, il a un ensemble rouge, machin truc, avec des dorures sur les épaules, tu, tu, tu vois, sur... Oh là 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 là... Un vieux monsieur, tu vois, une gueule, machin truc... Hop, <munk> il t'ouvre ce truc, hop, hop, il t'appuie sur le bouton, ça en doit deux et tout, et là, putain, tu, 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 tu es dans le temple, le temple du football, tu vois, tu es dans les entrailles de la bête, tu, tu prends un, un vieil escalier, tu vas t'installer le truc, c'est magnifique c'est magnifique, ça transpire le football, tu vois, le football populaire, le machin, tu vois, Wembley. Et donc j'en ai vu un, un, un paquet et puis avec des, 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 des belles équipes tu vois West Ham avec Trevor Broking Billy Bonds tout ça et tout qui ont, qui ont gagné souvent d'ailleurs après Clive Allen Paul Allen tout le tralala mais des, des, des Liverpool des, des Arsenal des, des Manchester United je me souviens une frappe de Ray Wilkins en pleine lucarne tu vois dans l'intérieur du pied machin ça devait être contre Brighton tu vois un 2-2 machin après ils gagnent 4-0 parce qu'encore match à rejouer parce que là il y a putain à chaque fois et souvent c'était des matchs à, à rejouer dans ces finales de, de cup mais une atmosphère des chants, les chants de Wembley. Putain, à l'époque, ça chantait le football anglais. Et là, au niveau du jeu, toujours pareil, mais, mais l'atmosphère, putain, c'est important l'atmosphère. Et ça, devant ta télé, oui, tu peux, mais... Il faut le vivre, quoi. Et... Qui est, qui est transporté, tant et si bien que quel que sera le niveau de jeu, en général, c'est pas dégueu. Mais tu peux tomber aussi sur, sur des finales, tu vois, où c'est pas trop ça. Mais il y a souvent une dramatique. Je me souviens d'une du, finale, alors la, la première que, que je fais, en 79, entre Arsenal et Manchester United. Déjà, tu, tu vois l'affiche, euh, ça calme, quoi. Tu vois, Arsenal-Manchester United. Et Arsenal mène 2-0, Bon, il reste 5 euh, minutes de jeu, qu'est-ce qui peut arriver Mais, mais les Anglais, tant qu'il n'y a pas la dernière seconde, tu vois, le, 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 les, les trois coups, euh, tu vois, les Anglais, c'est comme ça. Et là, il arrive de, de nulle part, mais à la 86 e minute, quand même, l'un des sosies, ouais, ouais, il lui ressemble pas mal de, de Kloskinski, c'est-à-dire le défenseur central, le grand Gordon McQueen And hope now is fast fading for them as Coppel lifts that free kick in there again it will come all the way through to Jordan turning it back in there again and go and's And McQueen is the man who claims it and suddenly United are back in the game with four minutes left and who knows what might be produced in those four minutes on a fait des soirées pasta avec Gordon McQueen. Extraordinaire. Et là, je disais, putain, tu ressembles à Kloskinski. Il me dit, ah, Kloskinski, tu rigoles, machin, truc. C'est qui, Kloskinski Ben, c'est Kloskinski, quand même. Bon, il est taré. Ça ne veut pas dire que tu es taré. Mais enfin bon, on va aller, il est a le Non, je déconne, je déconne. Et, bon, 86e minute, euh, dans ma tête, c'est mort. Mais le commentateur, euh, yes, he can, tu vois, avant Barack Obama. Yes, we can, oui, oui, ils peuvent, parce que lui, oui, oui, c'est un Anglais, il sait qu'ils peuvent le faire, même s'il si, reste euh, 4 minutes, tu vois Et là, qu'est-ce qui va se passer Putain, les Manchester n'ont rien fait, et deux minutes plus tard And there's McElroy getting in there, can you finish it off Sami McIlroy, putain, Samy McIlroy, tu le crois ça, qui arrive de nulle part, deux buts partout. Et donc, tu te dis, bah, et voilà, il y a toujours des prolongations dans, dans ces cups. Voilà, tu es né avec une prolongation et un match rejoué avec ce Leeds euh, en 70 contre Chelsea. Voilà, c'est l'histoire et c'est reparti pour, euh, pour, pour, euh, pour un tour. Qu'est-ce qui se passe là, Arsenal non mais oh 86e, 88e, et là on est à la 89e, mais oh, oh, oh. the despair on the face of Don Howe and uh, Terry Neal. But wait a moment! It's there by Sandy Lone! And they're back in the main again! And they're off the bench once more! What an amazing cup final! Amazing cup final, Peter. Incroyable Et Arsenal qui gagne 3-2 avec, je le revois, ce Sunderland, une coupe un peu afro, un peu rouquin, de mémoire numéro 8. Sunderland, putain, Sunderland. J'adorais Sunderland. Pas le joueur, l'équipe, parce qu'ils avaient le maillot rouge et blanc comme Cannes Et d'ailleurs, alors qu'ils étaient en deux, deuxième division, je crois qu'ils gagnent une, une finale de cup, euh, Sunderland. C'était courant que les équipes de deuxième division, à, à l'époque, euh, se, se glissent comme ça entre, entre les balles. Putain. Quand tu t'es pris dans la tronche ces trois buts en trois minutes, quoi, 86, 88, 89, eh. Plus, plus rien ne sera comme avant, quoi. Voilà, c'est. Tu as, as compris que. Tu comprends beaucoup de choses. Tu comprends beaucoup de choses. Les, les mecs qui écrivent les matchs avant ou qui s'en vont avant la fin. Non, 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 non. Et puis, il y a deux ans plus tard, je me souviens, celle entre Tottenham et Manchester City. C'est un match, ça. Et puis à Tottenham, tu vois, tu avais des mecs. Glenn Hoddle, tu vois, qui, qui était sur, sur la pelouse. Ils avaient à gauche, là, les gauches-noirs, là, comment ils s'appellent J'ai un trou... Euh... Ah oui, une petite boule de nez à la Crooks, tu vois. Lui, c'était en force, ce n'était pas la finesse d'un John Barnes. Tu tu avais aussi les, les, les deux champions du monde 78. Ça avait marqué un petit peu les, les esprits. Parce qu'à l'époque, pour qu'un Argentin ou un Brésilien, tu, tu vois, en 81... Euh, quitte son, son, son continent, c'était assez rare, et Ardiles et Ricardo Villa, bon, Ricardo Villa, il, il était remplaçant, mais enfin, il fait partie quand même du, du groupe, et Osvaldo Ardiles, bon, on, il avait joué la finale, les autres matchs, lui, il était titulaire en, en, en puissance, tu avais euh, Steve Perryman, tu vois, qui est une sorte de, de Pat Rice d'Arsenal à, à Tottenham, le, le fidèle, toujours sur son côté droit, là tu avais Archibald, L'attaquant qui, qui, qui ira à Barcelone. Non, tu y, y, y avais des, des, des bons joueurs, Chris Houghton, euh, arrière gauche, etc. À euh, Manchester City, un peu moins connu. Bon, Mackenzie, Vincent, pas mal, Joe Corrigan, gardien de but. Bon, on ne va pas tous les, 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 les énumérer, de toute manière, j'en serais incapable. Mais au-delà de ça, ouais, tu avais Hutchinson aussi. Hutchinson, bon joueur. Numéro 10, René, euh, euh, c'était quoi son prénom Tommy, non Tommy Hutchinson. Bon, enfin bref. Et deux buts partout. Et super match. Mais match à rejouer. Et on y sera. Parce que là, ça se rejoue à Wembley en plus. Donc on ne va pas se, se gêner. Et là, après le deux buts partout, tu vois, où là aussi, émotionnellement, c'était fort. Putain. De nouveau, débuts En veux-tu En voilà. Tu vois, ça, ça, ça joue. Donc tôt dans la partie, tu as Villa le fameux Argentin dont je vous parlais qui ouvre la marque. Peu de temps après, tu as McKenzie euh, qui, qui égalise. Tu as Manchester City, je sais plus qui, qui, qui va donner l'avantage la, la, en, en deuxième mi-temps. Et puis après, voilà, le, le, le fameux Crooks va égaliser à deux buts partout. Et vers la fin, enfin à 10, 15, 12 minutes de la fin, euh, je ne sais plus. Putain, il y a un raid là. Il y a un raid. Mais le raid. Il est Citizen ou il est Spurs Et oui, le doublé de Ricardo Villa qui a transpercé un but, mon ami, il s'est glissé, tu vois, un raid, un truc, et victoire de, de Tottenham 3-2. C'est trop beau, c'est... trop beau. Et ces deux compétitions, Coupe de France et encore plus la, la, la Cup, mais Coupe de France, non. C'est... C'est beau, mais... Mais c'est... Ce sont des monuments en péril. Et on, on revient au postulat de, de départ, avec le tweet d'Eric qui ronchonne un peu, qui est que deux matchs retransmis gratuitement pour les 32e de, de finale parce que c'est justement ça, c'est justement ça. Et là, je demande une sirène, je vous demande la plus grande attention, parce qu'il va bien falloir conclure à un moment. Et, et la sirène, alors La conclusion, eh bien, c'est la télévision. Cette télévision qui ne nous donnerait pas ces deux matchs de 32e de finale, mais c'est la télévision et cette société de consommation qui vont faire en sorte que ces deux compétitions vont disparaître et être cassées ou cabossées, tel le fameux vase de Soissons. Donc, qui a cassé ou cabossé, parce que dans l'histoire, en réalité, il est cabossé, ce vase de Soissons, ou cette Coupe de France et cette FA Cup. C'est la télévision. Et, et cette société de, de consommation, on, on a trop de choses, quoi. On, on se, donc, et en plus, au lieu d'apprécier et de réaliser tout ce que l'on possède, ça ne se limite pas au football et les matchs retransmis, euh, ce, que, ce que je veux vous dire, ben, on râle, on en veut toujours plus, et on est toujours finalement dans, dans une forme de, de, de frustration c'est comme les, 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 les chaussures ou les trucs, tu vois, tu a une Nike, elle a un gosse, elle a, a les dernière Nike, hop, putain, la dernière Nike, c'est super, elle son machin, les trucs, ouais, mais deux mois plus tard, hop, on t'en sort une nouvelle. Alors si n'y es pas, as pas les nouvelles, tu es pas dans le coup, et celle qui date de 2-3 mois, et, et c'est valable pour tout. Je me souviens, sans jouer, euh, les, les, les causettes, hein, j'étais un, un privilégié, euh, déjà être en France, c'est quand même être, être privilégié. Bon, de moins en moins, il y a aussi des, des gens qui souffrent et, 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 et qui en bavent, euh, on, on est bien d'accord. Mais, je veux dire, euh, ma, ma jeunesse, tu vois, c'est à Cannes, dans, dans des bonnes conditions, à une époque où, voilà, il n'y a pas encore les crises pétrolières et, 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 et tout le tralala, guerre froide, mais enfin, c'est un peu vague pour nous. Tout le monde a un boulot, plus ou moins, enfin, au niveau des, 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 des adultes. Mais je me souviens, là, je fais de, un rapport avec des, 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 des chaussures de, de, de sport, moi, j'adorais avoir des sprints courtes. J'étais élégant avec mes springs courtes, alors elles étaient noires, et là, c'est jaune tu Pouvais pas me louper, tu vois. La nuit en vélo, pas la peine d'avoir de la lumière, tu vois. Avec mes spring cours, je, je suis le king. Enfin, vélo ou ciao, parce qu'après j'avais un ciao, j'ai un tchao rouge, un tchao blanc. Bon, enfin, s'en fout. Et... et évidemment, au fil des mois, parce que je les gardais, je les ai aimais, mais mes spring cours, même si je, je faisais pas trop attention, tu, 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 tu vois, eh ben commençait à y avoir des trous sur les côtés, tu vois, au-dessus du caoutchouc, là, enfin en dessous, de, de part et d'autre, il y avait des trous. Mais je n'avais rien à battre. Et je les gardais. Tu vois, tant qu'elle ne sentait pas la mort, quoi, je veux dire, elle sentait un peu la mort à un moment, enfin c'est pas grave, on va pas faire de chichi, euh, quand il y a 14-15 ans, euh, et qu'il y ait des trous, on s'en foutait. Et tous mes copains, eh ben c'était pareil. Et il n'y a pas un gars qui a dit, hop, 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 il a des trous, ses euh, basket, il est con, on avait tous des trous. Mais enfin, je veux dire, mais on n'était pas à plaindre, et on n'était pas dans le manque, on disait, putain, il y a des trous, comment est-ce qu'il y avait Voilà, c'était parfait. Pareil pour mes chaussures de foot. Et mes chaussures de foot, je me souviens, en plus, plus elles sont vieilles, plus ça devient un peu des chaussons, tu, tu, tu vois. Et à la fin, ben, sur le, le côté, euh, ça s'écartait. Et il y avait des trous. Donc... Pas pratique. Qu'est-ce que je faisais Je prenais un élastoplast et hop Je bandais euh, ma chaussure qui était un petit peu malade. Et je, je me souviens, euh, la chaussure droite, euh, pendant des mois et des mois, il ben, y avait un élastoplast et, et tout, et, et c'était très bien. Je n'avais pas besoin des derniers trucs et des machins. C'est comme ça. Et là, et là, qu'est-ce que vous voulez Regardez la composition de l'équipe du PSG, hier, le, le 11 de départ, donc, en 32e de finale de la Coupe, contre l'INAS, où je salue au passage euh, l'entraîneur qui m'a qui, qui adressé un petit mot euh, très gentil euh, via la télévision. Et, et si des fois il écoute ce blog, voilà, c'est bien comme ça, on fait les choses directement. Et même si tu as Cavani, au coup d'envoi, hein, Draxler, Herrera, Dagba, qui joue quelques, quelques, quelques matchs quand même. Kurzava qui en a joué ou qui a été international. Sarabia, qui est pas. Tu n'as pas un titulaire. Les 10-4 fantastiques, Icardi, Mbappé, Neymar, Di Maria, ils ne sont même pas sur le banc. Donc, déjà. Quelque part, c'est pas manquer de respect à l'adversaire. Bon, ils sont en sixième division. Euh, Peut-être que s'ils jouent contre Lyon, les 32e du finale, c'est clair qu'il y a, qu a pas à mettre euh, cette équipe. Mais déjà, ça te fait un peu de la peine pour les joueurs de l'Inas. Bon, ils sont contents, ils sont machins. Bon, Cavani, c'est pas rien. Mais... Mais les mecs, évidemment, euh, ils auraient aimé, tu vois, raconter à leurs petits-enfants euh, dans, dans 40, 50 ans, euh, tranquillement sur leur rocking chair. Eh bien, à un moment, j'étais contre Neymar, il a voulu me faire le coup du crapaud, et patati patata. Oh mon ami, à un moment, Mbappé a fait une accélération, si tu savais. Bon, bah il dira, Sarabia a fait une accélération, et, et Draxler a fait un crochet. Mais bon, détail. Surtout que je n'en veux pas à Thomas Tourel. Parce qu'avec cette histoire de consommation de football, de consommation de football et de compétition en voiture, voilà, etc., le PSG se retrouve à jouer, s'il se qualifie en Coupe de la Ligue, parce qu'ils vont faire un, un match prochainement, là, ces prochaines semaines, ça veut dire que entre le premier match de la reprise et la rencontre contre Dortmund, le 18 février, ils auront joué 13 matchs. Si, par le plus grand des hasards, ils se faisaient éliminer en Coupe de la Ligue, ils en auraient joué 12, sans déconner, en, en aussi peu de temps. Donc, et donc, tu dois faire des choix et donc maintenant, il y a des effectifs, euh, tu, tu vois, très riches. Et si tu les fais pas jouer à un match contre la sixième division, quand est-ce que tu vas les faire jouer euh, les gars Donc Tuchel, il est obligé de, de jongler. Sinon, tu, tu vas arriver avec une langue pendue, euh, qui, qui, qui va arriver à la hauteur de tes spring courts euh, et, et les fameux euh, lacets jaunes, ça existe d'ailleurs encore les spring courts Je ne sais pas. Si, je crois quand même. Mais bon, peu importe. Euh, et, et voilà. Et effet cup... Parce que la Coupe de France, ça représente, et ça représentait, car ça représentera de moins en moins, vous l'avez compris, vraiment quelque chose dans le football français. La FA Cup, c'est puissance 10. Or, pour les mêmes raisons, jürgen Klopp a aligné au troisième tour de la Coupe d'Angleterre, qui se déroulait également ce week-end. En plus, là, c'est pas une sixième division, c'est contre Everton, qui, eux, euh, ils mettent leur équipe type. Tu vois Équipe type d'Everton, toi, tu, tu les reçois, ça, ça se joue sur un match. S'il y a égalité, le match sera rejoué à, à Everton. Everton, c'est par Torquay, Hartpool ou je ne sais pas trop quoi. C'est le deuxième club de la ville en plus. C'est un derby. Et ben pour ce derby, pour cette fameuse FA Cup, Jürgen Klopp, au coup d'envoi, et par la suite aussi, il n'y aura pas un joueur titulaire. Il y avait Milner, qui, je crois, en plus, jouait arrière-gauche et qui s'est rapidement blessé, mais il ne fait pas partie des titulaires, mais... Bon, allez, un semblant de titulaire, parfois, il l'est quand même, Milner. Tous les autres, c'était des gosses. Troisième tour de la FA Cup, chez toi, dans le derby. Ce qui veut dire, déjà, depuis quelques saisons, la Coupe de la Ligue anglaise, qui avait un certain prestige, rien à voir avec la Cup, eh bien, petit à petit, les grosses équipes elle mettait une formation bis et elle faisait jouer 15e joueur, 16e joueur, 17e joueur, 18e joueur, etc. Sauf quand tu es en demi-finale, voire finale, évidemment, là, les choses se précisent, c'est pas la même chanson. Mais la différence, c'est que tu n'es plus là. Mais là, c'était la même chanson. Ne perdons pas le fil. Là, déjà, ils ont fait ça en Coupe de la Ligue. Et maintenant, ils le font avec la Cup. Donc, ça revient à ce que je vous dis, avec cette consommation, avec cette télévision qui dicte maintenant ses choix, et allez, des matchs, et encore ceci, encore cela, et tout, et cette course en avant, on est en train de tuer, ou de bien cabosser déjà, deux compétitions, on ne peut plus, prestigieuses, encore, il y a quelques saisons. La finale de la Coupe de France, je vous le donne en mille, comme il y a 300 matchs qui sont télévisés maintenant, et la Ligue des champions qui vampirise tout, euh, vous le savez, s'il y a une affiche, tu vois, si dans le coup, il y a l'OM, PSG ou Lyon ou quelque chose comme ça, si la finale, c'est Strasbourg-Lille, tu vas... Et pourtant, bon, ben, ce sont quand même deux clubs de Ligue 1, qui ne sait pas rien, etc. Hormis les supporters de Strasbourg et ceux de Lille, tu peux être sûr qu'ils seront devant leur téléviseur et, et dans les tribunes. Pour les autres... Euh, je, je, je veux voir l'audience quoi tu, tu vois, enfin tu vas pas vibrer en disant au final la Coupe de France, Strasbourg-Lille franchement, et voilà, c'est pas leur faire injure mais c'est malheureusement euh, comme ça quoi, et ça c'est pas, pas une conclusion qui sort de, de, de mes délires euh, si vous voulez, ce sont des faits voilà, et, et ils sont euh, comment dire, ils sont, ils sont imparables quoi, ils sont indiscutables et petit à petit ben voilà on cassera le vase de Soissons. Bon, haut les cœurs, euh, quand même, hein, on, va pas, on va pas se laisser aller. Général, il nous faut conclure, il a été un peu long, hein, ce, ce podcast 41. Mais enfin bon, il y avait des choses à dire, il y avait des choses à dire. Ah, oh, il dort le général. Général Oh Oh ouais, c'est à vous. J'arrive, j'arrive. Oh, hein, petit somme, et je sais bien, général, c'est normal. J'ai une voix qui. Voilà, qui qui berce, je sais bien, on me le dit souvent, eh bien c'est à vous, voilà, mettez bien le micro, très bien. Là, c'est bien, oui, oui, très bien, allez-y. Longue vie au braves C'est parfait, parfait. Ça vous réussit de faire une petite sieste de temps en temps, en général, prenez soin de vous, et eh bien, portez-vous bien. Chers braves, prenez soin de vous, et, et surtout... Euh, dans votre environnement, ceux qui en ont encore plus besoin. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. <rire>